0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet. ש...לום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, ובינר ההשקעות של
1: GlobalNet. כיף שאתם פה איתנו בפרק מספר 94, ויום אהבה שמח לכולם, ברוכים הבאים לפרק שלנו היום, והיום אנחנו נדבר על נושא, על שוק ההייטק, על שוק ההייטק, על מניות שוק ההייטק, ועל האם יש בועה בשוק ההייטק, אני מניח שאוהד אולי ידבר קצת על מה שקרה בפייסבוק לאחרונה, אולי גם נדבר, אנחנו תמיד אוהבים, אוהבים לדבר על מה שאקטואלי, אז אולי נדבר קצת גם על רוחות של מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אבל היום אנחנו נעשה סקירת שוק יחד עם אוהד וייגמן, שממש עכשיו נמצא בשוויץ בפגישות, אבל כמובן שבשביל השורה התחתונה הוא מפנה את הזמן ועולה אלינו מהמלון, אני חושב, או נשאל אותו בדיוק איפה הוא. כדי לתת לנו את ההרצאה היום, אז ברוכים הבאים, אני אורן דוברי ואתם בתוכנית השורה התחתונה מבית גלובלנט, פרק מספר 94, האם יש בועה בשוק ההייטק. אז, רגע לפני שנתחיל, חשוב לנו להדגיש כי אין לראות בוובינר, בפודקאסט הזה, תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות המותאם לצרכי הצרכים שלכם לצורכי הלקוח, או בכלל המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר אה, אה, פנסיוני, פיננסי כזה או אחר, או הצעה לביצוע פעולה כזו או אחרת, המידע המוצג בוובינארים שלנו הוא בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ומשפחה. בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם להגיע להיפגש עם איש מקצוע, מתכנן פיננסי, להתייעץ עם חברי משפחה לבוא אלינו או לכל אה, איש מקצוע אחר שייתן לכם את חוות דעתו בהתאם לנתונים הספציפיים הנכונים לכם. אז אנחנו אוהבים פה לדבר על השקעות. מי שלא מכיר, אנחנו בלייב במתכונת וובינר בכל יום, שני בשעה שבע, בזום ובפייסבוק, אה, ואנחנו מזמינים אתכם לכתוב, לכתוב שאלות, להעיר הערות, יש למטה צ'אט Q&A, אתם יכולים להרגיש חופשי. לכתוב ולהעיר הערות, וכמובן לאחר מכן כל הוובינרים שלנו, כל ה-94 פרקים מוקלטים ועולים לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד היוטיוב שלנו. וגם לאפליקציות העסקתיים. אז היום אנחנו מדברים על בועה בשוק ההייטק. שבוע הבא אנחנו נדבר על למה קופת גמל בניהול אישי היא המוצר הפיננסי הצומח ביותר. אנחנו נדבר על השקעות ירוקות בקרוב, אנחנו נדבר על איך להימנע מטעויות שרוב המשקיעים עושים, ובתוכנית המאה שלנו, ב-28 למרץ, אנחנו נדבר על איך גלובלנט מקטינה סיכונים בתיקי הלקוחות. חוגגים מאה. ערב טוב רן, ערב טוב לכל האנשים, אני כבר רואה רן פה בתגובות, אז ערב טוב לכל מי שאיתנו פה היום, אלכס קלר פה איתנו, ודוד ברנשטיין, דוד יונאי, דורון, איתן. אלדד, אלי, גילי, גית, חיים, חנה, הרבה אנשים כיפים, ז'ק פה איתנו, מאיר, טוב לראות אותך, מיקי, אוהד, נוגה, אורית, רחל, רן רוזה, ספי פה איתנו, ספי, כיף לראות אותך שוב, רק היום נפגשנו להתראיין לערוץ הנדל"ן, סימונה, שניר, יגאל, יוסף, צבי, איתן סנדיק היקר, כיף גדול שאתה פה איתנו, גדעון, דורון, כוכב המשה, הרבה אנשים טובים. שמעון סולימני, כיף לראות את כולכם פה איתנו, שעליתם בלייב, ושלום גם לכל מי שצופה בהקלטות. אבל יותר מהכל, שלום אוהד, בוא תעלה אלינו, מה העניינים?
2: שלום וברכה, מה שלומך? בסדר גמור, איך בשוויץ? מצוין, טוב מאוד, אנחנו בסדרה ארוכה של פגישות, כמה ימים עמוסים מאוד של פגישות פה בשוויץ, בבנקים הגדולים בעיקר, אבל לא רק, בפמילי אופייסיס הגדולים בשוויץ. מאוד 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 מעניין. ציינת דרך אגב את הנושא של רוסיה ואוקראינה וכל הנושא הזה, מצד אחד בהחלט יש לזה השפעה אמיתית, או יכולה להיות לזה השפעה אמיתית. על השווקים, וזה בהחלט משהו שמפחיד פה בשוויץ את הבנקים בתחום ההשקעות. בצד שני, כשמדברים על, עם אנשים שנמצאים בשטח, ופגשנו פה כמה אנשים דווקא מרוסיה ומאוקראינה, ואומרים, תקשיב, אנשים בשטח לא יודעים בכלל על מה מדובר, כל העולם ככה סביבם עם הרבה 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 רעש. אבל אנשים בשטח לא מבינים בכלל מה, על מה מתרגשים, לא מאמינים שיקרה שום דבר, אז ככה נחזיק אצבעות יחד איתם, שאכן השפיות תחזור לאזור, ובאמת, כמו שהם חושבים, לא יקרה שום דבר. אין ספק שאם קורה, זה לא טוב לשווקים. כן, אין ספק שמלחמה לא טובה לשווקים, אבל היום
1: אנחנו מדברים על הייטק, נכון? על סקטור ההייטק. אני מכיר אותך, אנחנו
2: נעשה סקירה כללית, אבל כן עם דגש היום על ההייטק, נכון? כמובן, כמובן עם הדגש על ההייטק, זה הנושא שלנו היום. סך הכל ראינו ונראה היום גם קצת נתונים על מה קרה בסקטור הזה, מה קרה אפילו בחברות ספציפיות כאלה ואחרות, כדי לנסות להבין מה עברנו בשנתיים האחרונות בסקטור הזה. ומכאן לנסות גם להעריך האם אנחנו במה ש... אה, באירוע שדומה למה שהיה בהתפוצצות בועת הדוט אה, קום, או במשהו אחר אה, לגמרי, ואם כן, מה זה? מה זה ואיך להתייחס אה, לדבר הזה? בכל מקרה, אין ספק שהסקטור הזה דחף את כל השווקים חזק מאוד אה, קדימה, ולכן הדיון בסקטור הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אז טוב, בוא
1: נתחיל. אני יודע שהכנת לנו קצת חומר, משווייצה הקרה. אגב, קר שם
2: עכשיו? לא נורא, האמת שממש לא נורא. אתמול אפילו הייתה פה שמש, שמש מחממת אפילו. בלילות קר מאוד, אבל חוץ מזה, הכול בסדר.
1: טוב, אז אחרי שעברנו על מזג האוויר, בואו נדבר על מזג השוק.
2: יפה, אז ככה, אמרנו. התמקדות בהייטק, אז בואו קודם כל נדבר קצת על שוק ההייטק בפרספקטיבה המתאימה, ומכאן נעבור גם לשאר השוק ואיך זה, זה משפיע. אז קצת למי שלא מכיר בדיוק את המונחים בהקשר הזה, כשאנחנו אומרים בועה טוטוטקום, אנחנו בעיקר, בעיקר, בעיקר מדברים על בועה שהתנפחה בין השנים תשעים וחמש בשיא. בעצם במרץ אלפיים, ופחות או יותר התפוצצה באלפיים ואחת. ומכאן גם ההסתכלות שלנו להבין מה קורה היום, אחרי עלייה מטורפת שהסקטור הזה עשה בשנתיים האחרונות, ביחס למה שהיה אז. צריך לומר שבכלל, המונח בועה בא להגדיר מצב שבו המחיר שחברות נסחרות בו, מנותק לחלוטין מהרווח שהחברה מייצרת או מהרווח שהחברה יכולה לייצר. כי לאורך זמן אנחנו מתמחרים שווי של חברות, לא כל החברות, אבל עיקר השווקים מתומחרים על ידי היוון תזרימי המזומנים הצפויים של החברה. עכשיו, גם כשאנחנו מדברים על מה שאנחנו קוראים חברות צמיחה, ועולם ההייטק גם הוא מתחלק לכמה חלקים, אבל חלקו הגדול נחשב לחברות צמיחה, חברות שצומחות בקצב מהיר מאוד, בטווח מאוד מאוד קצר, ובגלל זה אנחנו הרבה פעמים רואים מכפילי רווח מאוד 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 גבוהים בעולם ההייטק, כי יש בהחלט צפי לעליות מאוד 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 משמעותיות בחלק מסוים מהענפים בתחום ההייטק. כשאנחנו מדברים על אותה בועה, ואנחנו חוזרים לבועת ה כאמור בסוף נות 90 בעיקר, אז אנחנו מדברים על חברות שמבוססות אינטרנט, אם אתם זוכרים אז, בעצם היה הספקולציה על חברות מסוימות שהפכו להיות חברות ענק, על בסיס פלטפורמת האינטרנט ומשם הספקולציות האלה יצרו אה, עלייה של ערך שהתנתקה לחלוטין מהיכולת של החברות לייצר תזרימי מזומנים והתפתחות של השקעה מסיבית מאוד של כספים כאשר המשקיעים פחות או יותר המשיכו להשקיע לא כי החברה תייצר רווח, אלא כי הם האמינו שהמחיר שלה ימשיך לעלות כי אחרים כמוהם חושבים שהמחיר ימשיך לעלות. וזה פחות או יותר הגדרה של בועה. בכל פעם שבו אנחנו משקיעים בנכס מסוים רק כי אנחנו חושבים שהוא ימשיך לעלות, לא כי אנחנו חושבים ש... בבסיס הנכס יש ערך שימשיך לעלות, אלא כי אנחנו חושבים שהמחיר ימשיך לעלות, כי השוק חושב שימשיך לעלות. משקיעים אחרים כל הזמן חושבים שהמחיר לא יכול לרדת, רק לעלות, זה בועה. וזה בסוף מה שהיה בסוף שנות ה-90, וההתפוצצות של הבועה הזו ב-2001 יצרה גם משבר גדול, ואחריו גם היינו עדים למשבר אמיתי, כלומר, לירידה בכל המדדים הכלכליים, ולמיתון, למיתון, כלומר, הרבה מאוד פעמים שוק ההון משפיע על השוק הריאלי, על הכלכלה, ופה באמת ראינו התפוצצות של בועה שיצרה מיתון, מיתון מאוד 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 משמעותי. ולכן מפה, כל הזמן אנחנו עוקבים על, די, על נכסים שונים, מסוגים שונים, וכל הזמן אנחנו רוצים לראות את אותה אה, התפתחות של התנתקות מהערך הריאלי לערך הנקוב בשוק. וכל פעם עולה ספקולציה אחרת, לדוגמה, נושא של הביטקוין בכלל בעולם הבלוקצ'יין, האם באמת אנשים משקיעים בבלוקצ'יין כי הם חושבים שיש ערך אמיתי שיתפתח משימוש במטבעות וירטואליים ומכלכלה שתתבסס על משק... מטבעות וירטואליים, שזה הערך הריאלי שיכול להיווצר כתוצאה מהתפתחות של או, או קבלה של תשלום מהסוג הזה על ידי המדינות השונות, אז זה סיפור אחד, באמת האם זה יקרה, והסיפור השני, עליית הערך וירידת הערך ועליית הערך וירידת הערך, שאין לה שום קשר הרבה פעמים לעובדה שהאם המדינות יאמצו או לא יאמצו מטבעות וירטואליים בכלל, לאו דווקא מטבע כזה או אחר, אלא בכלל את הקונספט הזה. כבר ראינו מדינה אחת שאימצה את זה בתחום אמריקה ומרבית המדינות בכלל לא, בכלל בכלל לא שם. זה נתתי כדוגמה למה יכול להיות בדיעבד שהסתבר לנו כבוע. אז זו דוגמה לצורה שבה אנחנו כל הזמן מנסים להעריך האם באמת השוק ההייטק הנוכחי בוורסיה הנוכחית הוא, בדומה למה שהיה בשנות uh, התשעים המאוחרות, מנותק מהערך הריאלי. וזה בעצם השאלה, או סימן השאלה שכרגע אני מייצר, ונצטרך לענות במהלך ה-40 uh, דקות שעוד נותרו לי בזמן uh, uh, איתכם, אבל בואו קודם כל נראה קצת uh, נתונים. כשאנחנו מסתכלים, מיר... ינואר עשרים לפני הקורונה ועד היום פחות או יותר, פברואר עשרים ושתיים, כמובן אנחנו רואים את שוק הטכנולוגיה, מה שעשיתי פה, אתם יכולים לראות פה את תעודות הסל הסקטוריאליות שמרכיבות את ה-SNP 500, XLK זה מדד הטכנולוגיה בתוך ה-SNP 500, אנחנו רואים עלייה בשנתיים וקצת האחרונות של שישים ושמונה אחוזים, כלומר בהחלט אה, אה, ניתוק של סקטור הטכנולוגיה משאר הסקטורים השונים, אבל צריך לבוא ולומר וביושר, שיש לנו עוד שתי סקטורים, סקטור הצריכה הבסיסית, סקטור הבריאות, שגם אלה שתי סקטורים שבהחלט תפסו אה, 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 עלייה שהיא אה, מעל באופן ממוצע. ‫מעל ה-S&P 500. ‫שאר הסקטורים, חומרים, פיננסים, ‫תעשייה וכמובן האנרגיה, ‫כפי שראינו בשנתיים האחרונות, ‫גם בעקבות משבר הקורונה, מתחת למדד והרחק, ‫בטח הרחק מביצועי הסקטורים השונים. ‫עכשיו גם שימו לב את הפער העצום ‫בין מדד האנרגיה, ‫באזור 2% שעשה מתחילת 2020 ועד סוף, בעצם עד לימינו אנו, זה היה לפני, אני חושב שעשיתי את זה לפני יומיים, לבין מדד הטכנולוגיה, כלומר 66 הבדל בין הסקטורים השונים. אני כל הזמן אומר בוובינרים, שאני עולה אליהם, שההשקעה המנייתית הנכונה היא בהתאם לסקטורים, ולאו דווקא במדדים, כלומר אם אתם רוצים להשקיע במדדים, במניות, תשקיעו בסקטורים ולאו דווקא במדד הכללי, או אם אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה חכמה יותר, באופן פרופורציונלי לסקטור, אנחנו קוראים לזה over and under, לחלק של הסקטור בתוך המדד הכללי. אם אני חושב שסקטורים מסוימים בהתאם למסוריות הכלכלית ייתנו ערך מוסף מעבר למדד הכללי, אנחנו נחזיק אותם ברובר. ואם אנחנו חושבים שחלק מהסקטורים ייתנו פרופורמנס שהם מתחת למדד הכללי, אנחנו נחזיק אותם באנדר, וזו השיטה הסקטוריאלית תמיד תמיד אה, הרבה יותר נכונה, אני חושב שמרבית הגופים המקצועיים מתייחסים להשקעה הסקטוריאלית בצורה הזו, ומפה חלקם עוברים לפ, לסטוק stock picking והם בוחרים את, את ה-stocks שהם חושבים בתוך המדדים שהם רוצים ב או סליחה, בתוך הסקטורים השונים שהם רוצים ב-over, אז הם בודקים ובוחנים את החברות הספציפיות, ואותו דבר גם ב בותקים בודקים ובוחרים את החברות הספציפיות, אבל לא חייבים אפילו להגיע לשם, אני חושב שעיקר התשואה יהיה בהחזקת הסקטור, ‫ולאו דווקא בחברות ספציפיות, ‫למרות שכשאנחנו מדברים ‫על טכנולוגיה, ‫ותכף נחזור לטכנולוגיה, ‫אנחנו נראה שזה סקטור ‫שבו המצב מעוות קצת, ‫או הוא קצת שונה ‫מהסקטורים האחרים. ‫בטח כשמסתכלים ומנתחים ‫את ה-S&P 500. ‫עם זאת, כשאנחנו מסתכלים ‫מתחילת 22, אנחנו רואים את המצב ההופכי למה שראינו בשקף הקודם, שימו לב, טכנולוגיה בראש, צריכה בריאות אחר כך, חומרים, פיננסים, תעשייה ואנרגיה, והנה תראו מתחילת 22, אנרגיה בראש, פיננסים אחר כך, תעשייה חומרים צריכה בסיסית בריאות וטכנולוגיה, בדיוק, בדיוק המצב ההופכי ממה שראינו. בשנתיים וקצת האחרונות, כלומר הגישה הסקטוריאלית מנצחת, וזו הדוגמה הכי טובה לראות, האם באמת הגישות האלה הן גישות מתאימות, ועדיין שימו לב שהתגובה של סקטור הטכנולוגיה היא שונה מהסקטורים השונים, אז בואו נייחד אותו, נדבר כמובן עליו, ‫ונחזור לגישה הכללית לקראת הסוף. ‫אז קודם כול, אנחנו, כאמור, ‫מחכים לדוחות. ‫כמובן שההתחלה הקשה יכולה להיות, כפי שאמרנו מקודם, ‫או מצב סקטוריאלי רגיל, ‫או בועה שסופה להתפוצץ. ‫כרגע, Eh, בעצם הגבוה ביותר, מתקרב ל-29 אחוז ב-SNP 500, זה המשקל הגבוה ביותר של סקטור במדד הזה, אבל שימו לב שהמשקל בו של חמשת החברות הגדולות, מייקרוסופט, אנווידיה, eh, eh, תכף נראה עוד כמה, הוא שונה מאוד משאר הסקטורים. עכשיו, כדי לנתח מה שקרה בסקטור הזה, אנחנו צריכים לחזור שנייה, שנתיים אחורה. כלומר, אם אנחנו רוצים לבוא ולהגיד האם באמת המחיר מנותק מהרווחיות, או לא מנותק מהרווחיות. קודם כל בואו נתחיל מזה שמשבר הקורונה יצר בכל העולם הרגלי צריכה שהם שונים בצורה המהותית ממה שהורגלנו לפני. אני כל הזמן אומר, שימו לב לצורה שבה אנחנו מתקשרים היום, הלכנו לפני הקורונה, בפברואר 2020, עשינו כנס משקיעים גדול, הגיעו לשם בערך 45 אנשים, כל חודש עשינו כנס פיזי, משקיעים הגיעו, שמעו מה שיש לנו לומר על השווקים, ‫קיבלו eh, eh, בעצם רעיונות ‫להזדמנויות השקעה כאלה ואחרים, ‫חומר למחשבה, למש... הלכו הביתה, ‫השקיעו כך ואחרת, ‫וכך אנחנו התנהלנו, ולא רק אנחנו, ‫אפשר לומר שכל בתי ההשקעות הגדולים ‫התנהלו באותה צורה, בתקשורת, eh, ממש ישירה, eh, ‫פיזית אפילו, אפשר לומר, ‫בינינו לבין המשקיעים. ‫והנה אנחנו פה נפגשים מאה איש, אז פעם זה מאה, פעם זה מאתיים, ואנחנו מתקשרים, אני מעביר דעות, מחשבות, חומרים מקצועיים לציבור המשקיעים שמלווה אותנו לאורך השנים, אבל הנה אנחנו עושים את זה בצורה אחרת לחלוטין. כשאני במשברים הגדולים, כלומר בסגרים הגדולים, רציתי לרכוש אפילו מוצרי מזון, וגם כשאפשר היה ללכת ולקנות מזון בסופר, כי אפשר היה בסגרים ללכת ולקנות מזון, אני העדפתי לעשות את זה אונליין, וכמובן חיכיתי כך וכך מימים, הייתי צריך לעשות את זה מספיק זמן מראש, כי כמוני עשו את זה מאות אלפי אנשים, וכמובן הצריכה עברה לאונליין בצורה החזקה ביותר, ובאמת ראינו את זה, משנה באופן מהותי רווחיות של חברות מסוימות בסקטור הטכנולוגיה והמגמות הטכנולוגיות הקיימות הועצו בצורה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו אה, במרץ 2020 עשינו 58 וובינארים, 58 וובינארים כדי לתקשר עם האוכלוסיות השונות וכדי לדבר על אותן מגמות. אחת מהמגמות שדיברנו עליהן כל החודשים, במרץ, אפריל ומאי, דיברנו על שינוי אמיתי של צריכה מהאופליין לאונליין, וזה בהחלט היה חזק מאוד, ואז שאלנו את השאלה, האם הדבר הזה בר קיימא? כי ראינו, לדוגמה, עוד מגמה, נקרא לזה מגמה נוספת, ראינו את כל האנשים עברו לעבוד מהבית. ואז נשאלה השאלה, האם במעבר הזה של כולנו לעבודה מהבית, האם הדבר הזה מייצר שינוי אמיתי בדפוסי העבודה לאורך שנים? מאז ועד היום. חזרה משמעותית לעבוד מהמשרדים, ברגע שזה יתאפשר, כל הישראלים ברחו מהבית למשרדים. אפשר כמובן לדבר על מדוע הבריחה הזו הייתה על הילדים, על המשפחות הצעירות, על הצורך לברוח החוצה, על הרצון של החברות לחזור לאיזשהו קומיוניטי של עבודות, אבל הישראלים חזרו בהמוניהם למשרדים, וגם ראינו עלייה מאוד 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 משמעותית במחירי משרדים וחברות שעוסקות בתחום הזה בישראל. לעומת זאת, כשאני פה בשווייץ מדבר עם הבנקאים, עם הבנקים הגדולים, 50% מעובדי הבנקאות בשווייץ, UBP, UBS, ספרה בנק, כלומר, הבנקים בהחלט, Credit Swiss, הבנקים הגדולים בישראל, ב, בשוויץ, 50% מהעובדים שלהם עדיין עובדים מהבית. כלומר, זה לא מגמה גלובלית, זו בהחלט מגמה ישראלית לחזור למשרדים, אבל בסקטור אה, הגלובלי של המשרדים, אנחנו רואים התנהגות שונה לחלוטין בסקטור הזה. ולא כך בסקטור הטכנולוגיה. סקטור הטכנולוגיה, ההתנהגות הצרכנית, בכל העולם הייתה דומה. ולכן אנחנו רואים באמת עלייה מאוד 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 משמעותית ברווחיות שנוצרה על ידי שינוי המגמה האמיתי, או נקרא לזה האצה, של אימוץ מוקדם של טכנולוגיות. אנחנו כל הזמן, כשאנחנו מדברים על עולם הטכנולוגיה, מחלקים את האימוץ של הטכנולוגיות למספר שלבים. יש לנו את המקדימים, מקדימי האימוץ, יש לנו את הציבור, ויש לנו את המאחרים. כך פחות או יותר אנחנו מחלקים. אנחנו רואים שהשלבים הראשונים של האימוץ הם מאוד 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 ארוכים, ‫כך שהמתחדשים, קראנו להם תמיד, ‫אלה שמאמצים את הטכנולוגיות ‫מהר יותר משאר הציבור, ‫לוקח הרבה מאוד זמן עד שהם ‫נכנסים וצורכים את הטכנולוגיה, ‫ואז כשהציבור נכנס, ‫פתאום אנחנו רואים עלייה ‫מאוד מאוד מאוד משמעותית של האימוץ ‫וגרידה מאוד משמעותית, ‫כי אנחנו רואים את המאחרים ‫מגיעים מאוד 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 מאוד, מאוד מאוחר. סוג של פעמון, תקראו לזה, פעמון גאוס כזה, אם אפשר היה לדמות אותו. פתאום הקורונה הגיעה, ואנחנו רואים קיצור של הפעמון, של כל, ה... של כל... אם, אם תדמו פעמון גאוס כזה, שה... שהמרווח שלו הוא יחסית גבוה, והזנבות שלו הם ארוכים, פתאום אנחנו רואים פעמונים, לכל טכנולוגיה בנפרד כמובן, פעמונים קצרים מאוד, קצרי מאוד, עם זנבות קצרים מאוד. כלומר, אנחנו רואים התפתחו, או אימוץ טכנולוגיה מאוד 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 מהיר בכל העולם, וכל טכנולוגיה חדשה שנוצרת, אנחנו רואים את האימוץ שלה מאוד 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 מהיר. ועכשיו נשאלת השאלה, האם באמת השלבים האלו, או התהליך הזה, של פעמון גאוס כזה מקוצר, איתנו להישאר לעד. היום לדוגמה, עשיתי פה פגישה ממש לפני שעתיים עם אחד ממובילי הבנקאות בשוויץ, שמכר את הבנק שלו והיום מתמקד בפיתוח של חברות סטארט-אפ עולם הסטארט-אפ בשוויץ, התחום הטכנולוגי בשוויץ, בניגוד לישראל או ארה״ב, מדינות אחרות נוספות, בשוויץ הוא מאוד 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 איטי. אז יש פה בהחלט התחלה של שוק סטארט-אפים חדש, ואנחנו רואים את ההתחלה של הדבר הזה פה, ומדברים איתנו פה הרבה מאוד על השקעה בסטארט-אפים השוויצריים, ויש פה קרנות VCs בשלבים שונים של החברות האלה, אנחנו רואים פה את השוק מתחיל לצמוח בקצב מאוד 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 משמעותי, ורואים פה בהחלט משהו שקורה. כלומר, כל העולם, לא רק ישראל כמדינה שבהחלט הסטארט-אפ חזק מאוד, כל העולם במגמה אה, אה, קדימה מאוד מאוד חזקה. ‫כמובן שישראל היא מאוד מאוד שונה ‫בהקשר הזה, ‫כי ישראל מהווה חממה טכנולוגית ייחודית, ‫מעבר למה שקורה בכל העולם, ‫שההתפתחות הטכנולוגית היא רבה, ‫בישראל יש לנו חממות צבאיות, ‫או נקרא לזה ביטחוניות, ‫לא רק צבאיות, ‫זה לא רק בצה"ל 8200, ‫מדברים הרבה על הטכנולוגיות. צבאיות או ליחידות הטכנולוגיות הצבאיות, אבל אפשר לומר גם יחידות השב"כ, יחידות המוסד, יחידות ביטחוניות בכלל, משרת ראש הממשלה ועוד יחידות כאלה ואחרות, דוחפות את הפתרונות הישראלים בצורה הרבה הרבה יותר חזקה מכל מקום אחר בעולם, ולכן ישראל נראית אחרת ממה שאנחנו רואים במדינות האחרות בעולם. ובכל זאת אנחנו חוזרים ומסתכלים על הרווחיות, אז הקורונה בהחלט העלתה את הרווחים בצורה חזקה. עכשיו נשאלת השאלה, האם תקופת הרווחים החזקה הזו יכולה להימשך גם כאשר אנחנו מדברים על עליות הריבית, וצריך לומר, עליית העלות, המימון שצפויה לנו במהלך השנה הקרובה או השנים הקרובות ובעיקר גם אם נראה שנה או שנתיים של עליות טריבית, מה צפוי אחר כך. זה ישפיע על מגזר הטכנולוגיה בצורה החזקה ביותר ביחס לסקטורים האחרונים, כי סקטור הטכנולוגיה הוא הסקטור הרגיש ביותר לירידת ריבית והעלאת ריבית. ופה אני חושב שהדבר החשוב ביותר, כלומר, אם אנחנו נראה את ההתנהגות של סקטור הטכנולוגיה בעליית ריבית, תכף נדבר על מה אנחנו צופים, בצורה שהיא צפויה ביחס למה שאנחנו צפויים לראות ותכף נדבר על זה, אז זה מרחיק אותנו ממה שאנחנו קוראים בועה. אבל אם אנחנו נראה את סקטור הטכנולוגיה מתנתק ממה שצפוי לו או מה שהוא אמור להתנהג בו בעליית ריבית, אז בהחלט בהחלט אפשר יהיה לחזור ולדבר על בועה. וזה בהחלט משהו שנמשיך לדבר גם במהלך הוובינר הזה, אבל זה משהו שמרבית האנליסטים כרגע ממתינים לראות. כרגע, כל המשקיעים עוקבים אחרי האופן שבו יעלו התשואות על הריבית, בעיקר בארצות הברית, ולא רק לטווח הקצר, אלא בעיקר לטווח הארוך. מה זה אומר? זה אומר, שיש לנו, אם אתם זוכרים, כשאפד התחיל בהעלאות, או סליחה, בהורדות האגרסיביות של הריבית, הוא עשה משהו במקביל, הוא עשה שתי דברים. הוא הוריד את הריבית כדי להקטין את עלויות המימון לטווח קצר, אבל בנוסף לזה, הוא התחיל לרכוש אג"ח בכמויות של טריליונים, ‫כדי להקטין את עלויות המימון ‫בטווח הארוך. ‫ופה אנחנו נצטרך לראות ‫את שתי הכלים האלה ‫שבהם הוא השתמש, הפד, ‫בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, ‫כלומר, הוריד את הריבית לאפס ‫והשקיע כמעט שבעה טריליון דולר ‫ברכישה של אג"ח, ‫כלומר, הוריד באופן מלאכותי, ‫בצורה אגרסיבית וחזקה, את עלות המימון ארוכת הטווח. עכשיו אנחנו נצטרך לעקוב לא רק בנושא של עליית ריבית, אלא גם כיצד הפד fed ימכור את אותם אג"חים ארוכי טווח. אם הוא יעלה את הריבית לטווח קצר, אבל לא ימכור, או ימכור בקצב מאוד 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 איטי, את האג"חים לטווח ארוך, אנחנו נראה את מגזר הטכנולוגיה מגיב כפי שהוא אמור להגיב בצורה לא חיובית, אבל לא התפרקות טוטלית, כלומר, אם נראה את מגזר הטכנולוגיה אה, אה, מגיב לטווח הקצר, אבל, כלומר, הוא יגיב בירידות כפי שראינו עד עכשיו, ויכול להיות שנמשיך לראות ירידות במגזר הטכנולוגיה אם הריבית תעלה, אה, תעלה בקצב איטי, ואם בקצב יותר מהיר, נראה יותר ירידות במגזר הטכנולוגיה ממה שאנחנו רואים במגזרים אחרים, אבל שם המשחק יהיה במכירות של האג"ח ארוך הדבר. כי אם הפד ישתמש בשניהם, אז אפשר יהיה לבוא ולהגיד התפוצצות בועת ההייטק, פעם נוספת. ולכן אנחנו מסתכלים לא רק על הריבית, אלא גם על האג"ח. בואו נמשיך להסתכל מה אנחנו רואים פה. קודם כל צריך לומר, כפי שגם אמרתי מקודם, בשונה ממה שראינו בבועת ה היום אנחנו רואים גם בתחום ההייטק את הסקטור ב-Kaole ואת חמש המניות הגדולות כקבוצה נפרדת, כי היא מניעה את השווקים בצורה אחרת לחלוטין ממה שב-2000 או בבועה הקודמת ראינו חברות אחרות, ראינו אז תחום מבוזר יותר ממה שאנחנו רואים היום. אנחנו כמובן מדברים על מייקרוסופט, כמובן מדברים על אינבידיה, אפל, אלפאבית וטסיה, כלומר, אם נסתכל עליהם פה, שוב, טסלה, שוב, זה מתחילת 2020, כפי שראינו מקודם את תחילת 2020, תסתכלו את טסלה, תסתכלו על אינבידיה, תסתכלו על אפל, על גוגל ועל מייקרוסופט. אז אנחנו רואים את אפל, גוגל ומייקרוסופט בקבוצה אחת גם, 100%, 80%, 60%, אבל אנחנו גם רואים את טסלה ואינבידיה, במקום אחר לגמרי, 460, 250, כלומר קבוצה שנתח השוק שלה הוא עצום, חובה להיות שהן מטורפות והן אלה שהזיזו את כל הסקטור, כפי שראינו מקודם, ב-70%. אם אנחנו מסתכלים מתחילת שנה, אנחנו רואים את, תכף נדבר על פייסבוק בנפרד, אנחנו רואים את כל הקבוצה הזאת במינוס, בין מינוס שלוש למינוס חמש כלומר, אנחנו רואים אותם כמו שוק או כמו סקטור הטכנולוגיה, לא רואים פה משהו שהוא שונה מהעלייה. וכפי שאמרתי גם מקודם, בעצם שוק הטכנולוגיה, ממתין לראות לא רק על עליית הריבית קצרת הטווח, שכף אני על זה יותר, אלא בעיקר מה יקרה בריבית ארוכת הטווח. אז תכף אני על זה, כשנגיע לעקומים נדבר על זה. אבל בואו נסתכל שנייה על התנודתיות. בעצם יש לנו תנודתיות בחודשים האחרונים שלא הייתה לעולם. אנחנו רואים את אמזון, כדוגמה, שקופצת בזינוק החד ביותר שהיה אי פעם בשווי חברה בורסאית בארצות הברית, שזה אה, אה, בעצם שובר את השיא של אפוול משבוע קודם, אז זה מניית אמזון שקופצת ב-190 בשל... מיליארד דולר, אנחנו מדברים אולי לא באחוז כמובן, אבל בשווי, שווי, אה, זינוק היומי החד ביותר בשווי עצמו, 190 מיליארד דולר, תבינו, איזה תזוזה מטורפת של השוק. בדיוק הפוך, הנה זה אנחנו רואים למעלה, אמזון, ותראו מה קרה בפייסבוק. כמה ימים לפני, סליחה, יומיים לפני, או סליחה, חודש לפני, סליחה, יום לפני, יום לפני, אנחנו רואים את פייסבוק בירידה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם בשווי. כלומר, יש לנו פה התנהגות שהיא מוטרפת, מטורפת בחברות ספציפיות שמעלות את התנודתיות של כל המדדים ולכן חשוב מאוד שמי שממשיך להשקיע בסקטור הזה יחזיק חזק כי התנודתיות הזאת תימשך וזה חשוב מאוד להבין בהקשר הזה, אני חושב אני חושב שאני מרצה לפחות פעם בחודש בוובינרים שלנו, ולפחות פעם בחודש אני אומר, חברים, תחזיקו חזק, זה הולך להיות הרבה יותר תנודתי ממה שהיה אי פעם. והנה אנחנו רואים את זה. בחודש הזה אנחנו רואים שזה היה תנודתי יותר ממה שהיה אי פעם. והנה אני אומר לכם שוב, זה ימשיך, וביתר שאת. ולכן תחזיקו חזק, כי אנחנו צפויים לראות עוד ועוד ועוד דוגמאות מהסוג הזה. עכשיו, למה אני מציין את זה? חלק מהמשקיעים, בעיקר המשקיעים המקצועיים, אלה שיש להם יותר כסף, הם מודעים למצב הזה, מודעים לסיכון הזה, מודעים לה, להתנהגות של שוק ההון, והם מסוגלים, כנראה חלק מכם, אולי אפילו רובכם, עונה לקטגוריה הזו, כי הנה אתם עולים לפה. למה אתם עולים לפה? כי אתם משקיעים מקצועיים, אתם באים לומדים, אתם באים להשכיל, אתם באים להקשיב, זה חשוב לכם. בעוד שהציבור ככללותו הוא לא כזה. הציבור ככללותו אין לו באמת יכולת לשאת מודעתיות כזו לאורך זמן. שימו לב, הזינוק החג ביותר שהיה מרץ 2020, הביא איתו יציאה בישראל של 70 מיליארד ש"ח מקרנות נאמנות. אז נכון, הציבור כבר מספיק בוגר כדי לא לצאת מקופות הגמל, כדי לא לצאת מקרנות הפנסיה, ובעיקר לא לצאת מקרנות ההשתלמות, וזה לא מובן מאליו. כי חלק עיקרי מקרנות ההשתלמות הוא נזיל, ולמרות זאת, בניגוד לקרנות הנאמנות הנזילות, הקרנות ההשתלמות לא נבדו בקצב שנבדו קרנות ההשתלמות. אבל כשאני אומר תמודתיות, שימו לב שהדבר הזה משפיע מאוד, כי ככל שהתמודתיות עולה, תסלחו לי שאני אגיד, הכסף הטיפש יוצא. ולא כי הוא טיפש בכללותו, אלא זה לא האנשים טיפשים, אלא העדר. תנודתיות העדר הזו עולה, אבל לאורך זמן זה גם יכול בהחלט להשפיע על המדדים, כפי שראינו את המובמנט הגדול הזה, ומצד שני, זה גם יכול לפתוח הזדמנויות. זה בעבור המשקיעים המקצועיים, שזה מה שהם מחפשים, את אותן הזדמנויות, פועל ב, אה, 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 בכיוון מסוים, אז בהחלט צפויה לנו תקופה שהתנודתיות עולה והעדר יגיב, כשהעדר יגיב יתפתחו לנו עוד ועוד הזדמנויות. אז אנחנו רואים את זה, רואים את זה בכל הניתוחים של העיתונות, והנה עוד טיפ עבורכם, בתקופות התנודתיות ביותר, אל תפתחו את העיתונים, לסגור, לא לפתוח אתרים, לא לפתוח עיתונים, כי כל מה שהם יעשו זה להפחיד אתכם. הנה, שים לב, השווקים מציגים פחד גבהים. הירידות מעוררי חרדה. אז אף אחד לא בחרדה, לא אני ולא אתם, וחבל להפחיד את הציבור, אבל זה מה שהעיתונות עושה. הירידות החריפו, זה מלפני יומיים. מה שכן, לפעמים גם יש כמה טיפים שהם בהחלט נכונים, אבל הם טיפים לא מקצועיים. היפוך של העקום, העקום עלול להעביר לשמקים מסר חדש. אבל מה זה היפוך של העקום? זה בעצם עקום הריביות, עקום האגף, המקום החשוב ביותר שאנחנו עוקבים אה, 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 אחריו, זה לא מניות, זה עקום, האג"ח, ותכף תראו למה. אז הנה, תוך דקות התנודתיות עולה, נפילה של כך ואחרת, אי ודאות, חרדה, התנודתיות עלתה, היא כאן בשביל להישאר, צריך להתרגל לזה ולא להסתכל על הנה עוד דוגמה לכתבה, כמו דצמבר רק הפוך. ‫אז הייתה לנו שנה מעולה ‫בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, ‫אז עכשיו יש קצת ירידה. ‫לא קרה שום דבר, ‫לא כזה שינוי מגמה עדיין, ‫אבל בהחלט, 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 ‫היה תיקון. ‫השאלה, האם הוא הסתיים ‫ומדובר בתיקון בריא או לא. ‫וזו שאלת השאלות. ‫דבר אחד שאנחנו עושים, ‫זה כפי שאמרתי, לעבור לעקומים. ותכף הזה, אנחנו נראה. אז כדי להבין האם יש בועה בשוק ההייטק, אנחנו צריכים להסתכל על מה יכול לייצר את הבועה. וכפי שאמרתי מקודם, יש שני דברים שמייצרים בועה. אחד זה הריבית, שתיים, כלומר הוזלת עלות המימון לטווח הקצר, והדבר השני, הוזלת ‫עלות המימון לטווח הארוך. ‫כלומר, רכישה אגרסיבית ‫של אגרות חוב ממשלתיות, ‫ולא רק ממשלתיות, גם קונצרניות, ‫על ידי ה-FED בשנתיים האחרונות, ‫שבעה טריליון דולר ‫הושקעו בהורדת עלות המימון ‫לטווח הבינוני והארוך. ‫תכף תראו איך זה נראה. אז הנה ראינו, זוכרים מה שאמרתי, התפוצצות בועת הדוט קום? אז בהתפוצצות בועת הדוט קום ראינו ירידה מאוד מאוד משפיט, משמעותית של הריבית ואחר כך העלאה ועכשיו נשאלת השאלה האם נחווה אותו דבר, האם ההוזלה של עלות המימון נדחה שווי של חברות הצמיחה, כי בוודאות מנפחת. שווי של חברות הצמיחה, בוודאות עלייה של הריבית קצרת הטווח תוריד שווי של חברות צמיחה, השאלה לכמה זמן. אם אנחנו נראה את העלייה של הריבית ביחד עם הזרמה של האג"חים מרוקי הטווח, אז נראה פיצוץ, באמת פיצוץ של בועה, פיצוץ של בועה משמעותי. ומכיוון שהסיכון למצב כזה עלה, אנחנו רואים את כל השוק עובר לפאזה אחרת. מה זה אומר פאזה אחרת? אם פאזה של ירידה טריבית משמע הגדלה של מניות טכנולוגיה, הגדלה של eh, מוצרי צריכה ברי קיימא, אנחנו מדברים על מזון בעיקר, כל הדברים האלה, זה בירידת ריבית. וחלק מהתעשייה, בירידת ריבית הסקטורים האלה יעשו over performance על המדד, בעליית ריבית המניות ערך עושות over performance על המדד. עכשיו אם תשימו לב טוב טוב מה קורה בשווקים בשבועות האחרונים אנחנו רואים את הגופים המוסדיים מוכרים מניות צמיחה ועוברים למניות ערך. מניות ערך זה אנרגיה, מניות ערך זה פיננסים, בנקים ואחרים, חברות ביטוח, חברות ביטוח זה חיה שונה, נעזוב את זה בצד, אבל בנקים, בהחלט בנקים וחברות פיננסיות שונות זה מניות ערך. כלומר בתוואי של עליית ריבית מניות ערך הופך להיות יותר אטרקטיבי ממניות צמיחה. השאלה באיזה קצב נראה את עליית הריבית. כרגע ראינו עליית ריבית באנגליה פעמיים, פעם אחרונה בשלישי בפברואר הבנק ב... 25 בסיס פוינט, כלומר 0.25 אחוז, כרגע הריבית באנגליה חצי אחוז, מדובר באחד מהבנקים המרכזיים הראשונים שהעלו, כמובן שגם הפאונד עלה קצת מעבר לזה, בנק ישראל עדיין על הגדר, מחכה לראות מה יקרה, כמובן ראינו גם את השקל נחלש כתוצאה מהדבר הזה, כרגע הבנק הפדרלי ספוי להעלות ריבית ב-16 למרץ, זו הפגישה הבאה, צפוי להעלות ריבית, השאלה אם הוא יעלה בחצי אחוז או יעלה ברבע אחוז, מרבית האנליסטים מדברים על חצי אחוז, אבל זה עדיין ישפיע על הטווח הקצר. בעוד שמה שישפיע על הטווח הארוך זה מה שהפד הכריז שהוא מתחיל לעשות החל מאפריל, וזה למכור ‫את אגרות החוב שהוא קנה. ‫פה קבור הכלב. ‫סליחה על הביטוי השגור, ‫אבל עליית ריבית תהיה. ‫אם היא תהיה ארבע פעמים ‫במהלך השנה הקרובה ב-2022, ‫חמש או שש, ‫זה לא העניין המהותי בעיניי. ‫העניין המהותי בעיניי זה אגרות החוב. ‫זה הדבר המהותי ביותר. הפד בוודאות יפסיק לרכוש אג"ח ויתחיל למכור אג"ח. השאלה איזה אג"ח, וזה אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים איזה אג"ח הוא ימכור, האם הוא ימכור את האג"ח בטווח הבינוני, האם הוא ימכור את האג"ח בטווח הארוך, זה ישפיע באופן מהותי על עקום הריביון, וזה מאוד מאוד תלוי באינפלציה. כרגע האינפלציה בארה״ב עלתה מעל שבעה אחוזים, הדבר הזה הוא זה שדוחף את הריבית כלפי מעלה, והנה סך הנכסים שהפד מחזיק כרגע מעל תשעה טריליון, נכסים זה אומר בעיקר יקרות חוב, השאלה איך הוא יספוג את הנכסים האלה בחזרה לשוק, איך השוק יוכל לקבל את הדבר הזה, כלומר באיזה קצב זה יקרה. אין ספק שכשאני קונה כזאת כמות, כלומר, כשאני קונה, חשוב לזכור איך, ממה קונים, מה מקור הרכישות. מקור הרכישות הוא בהדפסה של 4 טריליון דולר. כשמדפיסים מרחיבים את היצע הכסף, כי הדפסתי כסף חדש, הורדתי את שווי הכסף, העליתי אינפלציה, וזה מה שאנחנו רואים כרגע. אז ברור שצריך לספוג בחזרה את האג"חים האלה. השאלה, איך? אז פה אנחנו רואים את כל תחזיות האנליסטים עד סוף 2024, למעל שני אחוז, אז כולם מדברים על הריבית. אני אעלה קצת, השאלה הקשה ביותר זה מה שראיתי מקודם, שבעה טריליון דולר, זה השקף החשוב ביותר. כרגע העקום התהפך. מה זה אומר? או שנראה אותו ממשיך בעקום הפוך ואז נסתכן במיתון אמיתי, אם נמשיך לראות את המצב כפי שאנחנו רואים אותו פה, בהחלט, בהחלט, שוב, אם, כן, זה אם גדול, אבל האם הזה אומר שיבוא מיתון והדבר הזה בהחלט יפגע בעיקר בסקטור הטכנולוגיה. כי סקטור הטכנולוגיה במיתון מתקשה מאוד לגייס כסף וכשהסקטור הטכנולוגיה מתגייס, מתקשה לגייס כסף, הוא מתקשה לצמוח. הוא מאוד 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 תלוי בגיוס של כספים, מאוד מאוד במכירה לחברות הגדולות, וכולם, י, י, מה שנקרא, יעמדו על הגדר כדי לראות. ולכן, כמו שאמרתי, אם ובמידה הפד fed יתחיל למכור אג"ח ארוך טווח בקצב גבוה, פה קבור הכלב. וזה בהחלט סימן שאלה, כי כרגע לדעתי לא רואים סימן לבועה בשוק האג"ח, כרגע רואים לדעתי התנהגות נורמלית של סקטורים על פני המחזוריות הכלכלית, אני עשיתי פעם וובינור, וובינה רק על המחזוריות הכלכלית ובמה כדאי להשקיע, אולי כדאי לחזור על זה פעם נוספת בשבועות הקרובים. נחזור על זה, אבל כרגע יש התנהגות נורמלית. אבל צריך להמשיך ולעקוב. כי ככל שנראה את ה-FED מתנהג בצורה אגרסיבית במכירת האג"ח, פה השווקים יכולים להיות בבעיה קשה. אז על זה אנחנו צריכים לעקוב. כמובן שהדבר הזה עיוות את האג"ח בצורה מאוד 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 קשה, כל אותן רכישות של אג"ח על ידי הבנקים המרכזיים. כמובן שמדובר בשוק אג"ח שאף מומחה בעולם לא יודע להבין, כי זה לעולם לא היה ככה, לעולם בנקים מרכזיים לא עיוותו כל כך, לא יצרו ביקוש קשיח לאגרות חוב בצורה הזו, בגלל זה רואים תנודתיות של האג"ח, שהיא מאוד דומה לתנודתיות של המניות, ה דלו עלול לחנוק את הכלכלה, זה בדיוק המכירה הזו של האג"חים, כי אם הוא ידחוף בחזרה, הוא יקטין את הנזילות, והקטנת הנזילות היא תשפיע על מגזר הטכנולוגיה בצורה חזקה מאוד, ויש הרבה מאוד מומחים שחושבים שכבר עכשיו הנזילות בשוק היא נמוכה, ואנחנו נצטרך כמובן להמשיך ולעקוב, אין לנו תשובות להכל, אני רק מעלה כמובן את, ה, את, ה, אה, את מה שאנחנו עושים כשאנחנו עוקבים אחרי הדברים האלה. כמובן האינפלציה היא לא רק בארצות הברית, אלא בכל העולם מאוד 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 גבוהה. זה העלה את המניות, אבל זה גרם לצניחה של האג"ח, ואין ספק שהבעיה העיקרית, למרות, שימו לב, דיברתי 50 דקות על מניות, אבל האמת היא שהייתי צריך לדבר 50 דקות על האג"ח. כי הבעיה העיקרית בתיק שלכם, היא לא במניון, היא באג"ח. שם רמת הסיכון הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שאתם רואים, רואים, חושבים. אנחנו רואים ירידות מאוד משמעותיות באג"ח הממשלתי. שנה שעברה כבר הוכרזה כשנה הגרועה ביותר מאז 1999, ואם אתם שואלים אותי, השנה הזו בהחלט תשבור את שיא ‫שנה עוד יותר גרועה מהשנה הקודמת, ‫כי תוואי של עליית ריבית ‫הוא תוואי גרוע מאוד לאג"ח. ‫וכמו שאמרתי, ‫הקורלציה בין המניות לאג"ח ‫היא מאוד מאוד גבוהה, ‫אבל היכולת שלכם, שלנו, של כל המשקיעים, ‫להרוויח היום בהחזקה של איגרות חוב ‫היא אפס. ‫היכולת להפסיד היא 100%. ‫אז... הוובינר הזה מוקלט, תוכלו כמובן לחזור אליו כל הזמן ולבדוק אותי, לבדוק האם בסוף השנה הזו אפשר היה להרוויח מאגח. בוובינרים, אנחנו כבר בוובינרים, אוטוטו אה, אות וובינר 100, אז אה, בכל הוובינרים האחרונים, בכל ה-96 וובינרים האחרונים, אמרתי, שימו לב, אתם הולכים להפסיד הרבה מאוד באגח. שנה שעברה זה קרה, השנה זה יקרה פעם נוספת, ולכן אמרתי למכור את האג"ח, אבל אמרתי את זה לא היום, אמרתי את זה כל השנה האחרונה, כל השנה וחצי האחרונות, ואני עכשיו אומר את זה ביתר סט, וזה מאוד מאוד חשוב, כי חלק עיקרי ממה שאתם מחזיקים זה אג"ח. אז חמישים חמישים, שישים ארבעים, שבעים שלושים, שימו לב על תיקי הפנסיה שלכם. ‫הם בדרך כלל 70 אחוז או 60 אחוז אגח. ‫אז שימו לב מה שקורה שם, ‫זה יותר חשוב ממניות, ‫למרות שהפעם דיברנו על מניות טכנולוגיה. ‫אז אם יש שאלות, ‫יש לי כמה דקות אחרונות. ‫מה אני מדבר על מכפילי הרווח ‫הגבוהים בעיקר בהייטק? ‫זה תלוי במה. ‫אנחנו לא רואים פה, ‫כמו שאמרתי, אני לא רואה עדיין בועה, ‫אבל זה מאוד 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 תלוי במה שיקרה באגדח. אז בהחלט יכול להיות שאנחנו נראה באמת התפוצצות חסרת פרופורציה בתחום ההייטק. זה שם המשחק. עוד שאלות, זהו. אלה השאלות, אורן. אורן, אתה איתנו?
1: אני איתכם כמובן, כן.
2: אז יש לנו עוד שתי דקות, אם יש עוד שאלה, אני אשמח לענות.
1: הנה, שואלים פה איזה אג"ח מדובר.
2: קודם כל ממשלתי, אבל גם קונצרני בדירוגים גבוהים, האמת, גם קונצרני בכל הדירוגים, אבל גם קונצרני בדירוגים גבוהים, מתנהג בדיוק כמו אג"ח ממשלתי. והאג"ח הממשלתי היה שנה שעברה ויהיה השנה גרוע. אתם יודעים מה? שימו לב מה קרה מתחילת שנה. והיינו ב... ינואר, ירידות של אחוז, אחוז וחצי באג"ח ממשלתי. זה... מי חשב שאפשר לרדת ככה באג"ח ממשלתי, כן? דוד, קריפטו זה לא לפ"מ. לא הפ"מ. אני כן רוצה לומר, אוהד...
1: זה כבר
2: נושא גדול.
1: אוהד, אני לא יודע אם אתה ראית, או עוקב, ככה על הקריפטו, ועוד פעם אנחנו לרוב מדברים ההפך על הקריפטו, אבל בסופרבול... שזה חצי דקה היקרה ביותר לתשדיר, היה פרסומת של שתיים וחצי דקות, הפרסומת הארוכה ביותר, לקריפ. הייתה על הביטקוין והקריפטו. כן. שואלים, טוב, חבר'ה, עכשיו אתם שואלים את כל השאלות, נגמר זמננו. כן, שואלים יפה. שואלים פה איך תשפיע
2: המלחמה
1: בטווח קצר על השווקים, שענית על זה. מלחמות,
2: אני חושב שכדאי מאוד לא להתייחס אליהן. לאורך שנים, אני עשיתי ובינר שלם על איך הבורסה מושפעת ממלחמות, אני הוכחתי שהיא בעצם לא משפיע. אלא אם כשזה יקרה, תתחילו למכור ניירות ערך, מה שנקרא כסף טיפש. כסף טיפש תמיד מרוויח, סליחה, תמיד מפסיד. כסף טיפש תמיד מפסיד. אז אם כשתקרה המלחמה כזו או אחרת, תמיד יש מלחמה. אבל אם עכשיו תהיה מלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה, ואתם תחליטו. למכור ניירות ערך, זה כסף טיפש.
0: אז הנה השתנים,
2: מלחמות לא משפיעות על שוק ההון. אני לא מקבל זה... זה, אפשר לומר שממלחמת העולם השנייה, שאז זה השפיע מאוד 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 משמעותי, ועד היום כל המלחמות זה השפיע לטווח מאוד מאוד קצר. הולך ומתקצר. אז הנה שואלים אותך כמה
1: שאלות, ממש מרימים לך להנחתה אפילו. אפילו כן. לזה שיכלו לך פה
2: חבר'ה, מסלולים בקרנות השתלמות וקרנות פנסיה, לדעתי תמיד צריכים להיות במניות, במאה אחוז מניות, אבל זה תלוי מה עושים עם שאר התיק. כי התיק הוא לא רק קרנות כמה פנסיה. קרוב אתה, כמה קרוב אתה למימוש. צריך להסתכל על, על התיק בכללותו, על ההשקעות האלטרנטיביות, על ההשקעות בבנק, ואז הנה, על ההשקעות עוד. בקופות הגמל ביחס להשקעות האלה. אוהד, שאלה של מי להעביר. איך מעבירים את הפנסיה לשוויץ? מה עושים... ב-IRA אפשר גם להעביר את הפנסיה לשוויץ. אוהד,
1: מה עושים עם הפנסיה, והאם נכון כעת לצאת מאגחים?
2: אמרתי, בטח לצאת מאגחים, בטח, בהחלט. אז מה עושים עם הפנסיה? מה עושים עם הכסף שהתפנה? מחפשים השקעות שמייצרות ערך קבוע לאורך זמן. נדל"ן, אשראי פרטי, תשתיות, בריאות, יש המון במה להשקיע, השקעות אלטרנטיביות שתפקידם להחליף אגחים, אבל אין לנו זמן, אנחנו לא יכולים להרחיב.
1: חברים, מוטי וסאסי וחגית ואלדד ואבי ורן, כל מי ששואל שאל שאלות, תשאירו פה מספר טלפון או תתקשרו אלינו ונשמח לקיים איתכם פגישה אישית ולשוחח איתכם על התיק הספציפי שלכם, על הנתונים הספציפיים שלכם. רן, לנו יש, אני
2: רואה פה רן מגיב, לנו יש פגישה ביום ראשון שאני חוזר משווייץ, נכון? אפשר לשאול את כל השאלות באימפריה. מי שיוצר איתנו קשר יודע שאנחנו מאוד אוהבים לדבר, מאוד אוהבים לשוחח, מאוד אוהבים לייעץ. נכון, אנחנו תמיד עם... נפגשים עם לקוחות כדי לעזור להם להרכיב את התיקים בתקופה המאוד מאתגרת הזו, בשביל זה אנחנו פה, זה התפקיד
1: שלנו. אוהד, המון תודה על הסקירה היום, הייתה סקירה מרתקת, יש ביקוש גדול תמיד לסקירות שלך של השוק.
2: בשמחה תמיד.
1: ובהצלחה בהמשך הטיול, בטיול. עבודה, אבל <טיול> גם טיול. טיול זה לא.
2: גם אבל ליהנות. אבל כן, המון 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 פגישות, מאוד מעניינות חברים, מאוד מעניינות. אני מקווה באמת בשבועות הקרובים לשתף אתכם בחלק מהדברים שאנחנו פה עושים בשווייץ, מאוד 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 מעניין, מאוד. תודה רבה, אוהד. שיהיה ערב טוב, כל טוב לכולם,
1: uh, רגע לפני, לפני שאתם הולכים, שבוע הבא אוהד פה איתנו יחד עם טדי לין, מנכ"ל גלובלנט גמל ופנסיה, הולכים לדבר על למה uh, תיקון אישי, למה ניהול אישי, תיקון 190, ניהול אישי, הוא המוצר הפיננסי המתפתח ביותר, uh, זה אנחנו פה בשבוע הבא ביום שני בשעה שבע כמו תמיד, מירי, טלפון לשאלות, הנה אני כותב לך את הטלפון של המשרד, תרגישי חופשי, את יכולה גם לשלוח וואטסאפ, וכמובן שאנחנו זמינים גם במייל, ולמי שמשאיר פה את הטלפון שלו, כמו מוטי, כמובן, נחזור אליכם, מוזמנים גם לעקוב אחרינו בפייסבוק, כמובן, ונתראה בפרק הבא של השורה התחתונה, עצרו איתנו קשר, או שתשאירו פה את הפרטים וניצור קשר איתכם, ונתראה בכל שבוע. בימי שני בשעה שבע, אז תודה רבה לכולם ושיהיה ערב טוב ויום אהבה שמח פעם נוספת. כאן מגיע
0: לסיומו עוד פרק מלא עוד ערך לכולם. של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבאה